0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission « Access sur Prune » 92FM, tous les troisièmes jeudis de chaque mois, de midi à 13h, avec Anthony au micro et Nelson à la technique. Le but de cette émission est de présenter les personnes responsables de lieux ou d'associations qui proposent des événements inclusifs et accessibles aux personnes en situation de handicap, donc ça peut être des associations, ça peut être des événements ou des actions qui se, qui se font. Alors aujourd'hui, ça va être une émission assez sportive, puisque mon invité, puisque je reçois aujourd'hui aujourd Nicolas Royer, président de l'association sportive Nantes Chauden. Bonjour Nicolas. Bonjour Anthony. Et donc Nicolas nous présentera du coup son association, ainsi que ce sport, le showdown, qui, qui n'est pas un sport très connu, donc il nous, il nous le présentera. Euh, ensuite, la chronique d'Alice sera aussi à ses sports, puisqu'elle sera consacrée à la Coupe du Monde de rugby. Bonjour Alice
1: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
0: Alors Alice a eu la chance d'assister à deux matchs, de coupe, deux, matchs de rugby, deux matchs de la Coupe du Monde de Rugby en audio description. Donc elle, elle nous en parlera juste après l'interview de Nicolas. Donc Nicolas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc ma première question, est-ce que peux-tu nous présenter l'association Nantes Chaudon et le Shodon?
2: Donc bonjour à tous. Eh bien, concernant l'association Nantes Shodon, c'est une association en fait, euh, qui a été créée euh, donc, euh, sur Nantes en euh, septembre 2021. Et euh, donc euh, une association qui euh, pratique un sport qui s'appelle le Shodon, euh, qui est en fait euh, du, on va dire, en, en gros, du tennis de table adapté euh, pour les personnes déficientes visuelles. Euh, donc, non-voyantes voyant, non ou malvoyantes. Euh, on a aussi euh, la possibilité de... enfin, qu'il y ait les voyants qui puissent euh, venir s'entraîner en loisir. Euh, L'association existe depuis euh, fin 2021 et, euh, et on avance euh, depuis euh, un peu plus de deux ans. Donc on est basé euh, sur Nantes et euh, on a euh, trois créneaux d'entraînement par semaine. Euh, et on a la chance de voilà que que les créneaux, se, que tout se passe bien et qu'on avance bien dans dans, dans dans tout ça et, et c est, c est, ça me fait particulièrement plaisir d'être président de de cette association sportive.
0: Et alors pour nos auditeurs auditrices qui ne connaissent pas le shodan, peux-tu nous expliquer comment se pratique ce sport, les règles, comment ça comment comment ça se passe ce sport, ça se pratique du coup
2: Alors le shodan. Donc comme je le disais, c'est euh, un petit peu euh, pour schématiser du tennis de table adapté aux déficients visuels. Donc en fait, au niveau du matériel, euh, on utilise une table qui a des rebords sur les côtés, avec euh, un but euh, de chaque côté euh, du coup euh, de la table. C'est un petit peu. Euh, on peut les comparer à ce qu'on peut voir au niveau du des fêtes de foraines ou du bowling, on voit des... Euh, quand on appelle ça les, les palais. Euh, donc là en fait, au lieu d'utiliser un palais, on va utiliser une balle sonore. Euh, et donc pour pousser les, la balle, on va utiliser une, une raquette. Donc c'est des raquettes qui sont pas tout à fait comme les raquettes de tennis de table, elles font à peu près à la même taille, mais c'est euh, des raquettes qui sont plutôt rectangulaires. Avec, euh, donc, comme je le disais, une balle sonore qui va servir euh, bah, voilà, à faire des échanges. Et puis, euh, on utilise aussi euh, des gants de protection, puisque euh, quand on est amené à faire des échanges euh, sur la table, euh, ça peut aller très très vite. Et donc, euh, ce qui permet de protéger euh, les doigts et la main euh, avec euh, donc la raquette avec laquelle on joue. Et euh, sur cette table, il y a aussi un écran euh, un petit, genre un peu plexiglas qui est au milieu et euh, qui euh, en fait permet de de faire en sorte que la balle ne puisse pas euh, s'élever et euh, en fait euh, la balle doit passer en dessous de cet écran euh, voilà encore une fois pour se faire des échanges et euh, le der dernier matériel utilisé aussi c'est euh, le fait d'utiliser un masque sur les yeux puisqu'effectivement euh, si euh, vous faites jouer euh, bah, soit un voyant euh, ou même un, un, un malvoyant ou un ou un, un non-voyant, bah, le but c'est que tout le monde soit à égalité au niveau de la vision. Donc, euh, tout le monde doit mettre un, un masque sur les yeux, donc type, un petit type peu masque opaque de ski, hein, euh, pour, pour être dans les conditions de la non-voyance totale. Voilà, un petit peu pour, pour le matériel utilisé, et pour les conditions de, de jeu. Et tout
0: à l'heure, tu nous disais qu'il y avait plusieurs entraînements. Où et quand ont lieu ces entraînements
2: alors, ces entraînements ont lieu à l'association euh, sportive et culturelle Bonne Garde, qui donc, est située aux deux rues Paul euh, à Nantes, euh, pas très loin de euh, l'arrêt euh, Pierre-Mille. Euh, ce qui est pratique d'ailleurs aussi parce que euh, cela permet aux personnes euh, déficientes de vie, elles vont soit certaines viennent par euh, les véhicules adaptés, euh, euh, type Proxitan, mais c'est vrai que sinon, euh, euh, c'est pas loin euh, de, de, des transports en commun. Donc ça déjà, c'est euh, la, la euh, le bon endroit en termes d'accessibilité. Et puis après, euh, donc euh, quand est-ce que sont ces entraînements Donc Le mardi après-midi, à partir de 16h jusqu'à 18h30. Euh, le vendredi, même heure, de 16h jusqu'à 18h30. Et après, le samedi matin, qui est un créneau plutôt réservé pour les compétiteurs, parce que le, le, les deux premiers sont plutôt pour les loisirs. Et donc le samedi matin, de 9h30 jusqu'à midi et demi. Voilà. Et le showdown est-il est un sport national ou local Alors le showdown est, est un sport... Euh, euh, national et je dirais même puisque puisqu'il euh, existe euh, voilà, des compétitions euh, type euh, Coupe du Monde ou euh, Coupe de championnat d'Europe hein, ou Championnat du Monde. Ce n'est pas encore une discipline euh, qui est aux Jeux Paralympiques mais euh, peut-être qu'à l'avenir ça le deviendra. Euh, et euh, bah, d'ailleurs en parlant de... Pour revenir au niveau national... Euh, il y a donc un championnat de France qui se dispute euh, tous les ans alors après ça peut être un euh, ou plusieurs selon les divisions en fait euh, au niveau des, de la répartition entre l'organisation des clubs euh, mais euh, des clubs accueillants euh, et donc le club de Nantes euh, euh, nous on va organiser euh, une des phases de cette année euh, je pense qu'il y aura deux divisions qui vont venir euh, donc, euh, sur, euh, sur cet événement euh, qui, normalement, va se dérouler du 17 au 20 mai euh, prochain, euh, donc 2024. Euh, et ça se passera donc, euh, euh, à la Ligue, euh, enfin, au centre sportif euh, des Pays de la Loire, euh, qui est situé sur Saint-Sébastien-sur-Loire, euh, au, so au 172 boulevard des, euh, des Pas-enchantés, euh, donc à Saint-Sébastien et... Euh, ce qu'il faut en fait quand on organise un événement euh, type euh, championnat de France ou, ou même si on veut voir plus grand en, en, en parlant d'un championnat d'Europe ou d'un championnat du monde, c'est toujours la difficulté de trouver un lieu qui puisse permettre en faire, enfin, qui puisse avoir euh, différentes salles euh, parce que euh, bah, vous utilisez euh, donc, euh, plusieurs tables mais vous ne pouvez pas utiliser plusieurs tables euh, dans une même salle. Euh, étant donné que les joueurs ou les joueuses doivent jouer dans un silence euh, complet, alors bien sûr vous pouvez applaudir quand il y a un but euh, marqué ou euh, quand euh, euh, le jeu n'a pas repris, mais une fois que les le jeu a repris et euh, que l'arbitre euh, a sifflé euh, le, le coup d'envoi de l'échange, euh, là, il faut un silence complet pour que les participants puissent être vraiment euh, bah, dans la bonne écoute de la balle et, euh, et être attentifs. Donc euh, voilà, c'est pour ça que euh, trouver un établissement pour organiser une compétition euh, de ce sport n'est pas toujours euh, chose facile, puisqu'il faut euh, bah, essayer de prospecter un peu et de voir... Euh, euh, quel serait le, le, le meilleur endroit d'autant en plus que euh, l'avantage euh, bah de trouver un endroit qui puisse euh, être euh, le plus accueillant possible pour les personnes déficientes visuelles euh, c'est toujours l'idéal et c'est vrai que euh, bah, le lieu donc, de la, du centre sportif euh, des Pays de la Loire euh, est un lieu euh, qu'on a déjà testé euh, dans le passé et qui est, euh, qui est vraiment très très, très bien, et, et où on peut, euh, on peut bien accueillir les personnes justement, euh, venant de, des divers clubs en France, euh, dans la France entière. Quoi, voilà.
0: Et euh, Nantes Chauden, c'est le, le seul club en Loire-Atlantique, ou est-ce qu'il y a d'autres clubs de Chauden encore en, en, en Loire-Atlantique
2: alors en Loire-Atlantique, euh, à ma connaissance, alors je sais qu'avant il y avait à un moment donné, on était trois clubs euh, différents. Alors euh, euh, il me semble qu'aujourd'hui, euh, en tout cas affilié à la Fédération française en qui organise le championnat national et, euh, et donc qui compte aussi pour euh, les classements internationaux euh, euh, par la suite, euh, nous sommes euh, les seuls... Euh, les seuls reliés euh, à la FFH. Euh, il me semble qu'il y a un club qui existait euh, avant euh, avec l'association Avançant Ensemble, mais je ne pense pas qu'il soit... Euh, en tout cas, je n'ai pas connaissance de leur existence à l'heure actuelle. Et euh, il y avait aussi un club euh, au niveau de la SPTT, mais qui a arrêté euh, du coup depuis euh, la fin d'année dernière. Donc, on euh, qu'en termes de, 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 de représentation, notamment par rapport au championnat de France, euh, il n'y a que le, notre club de nantes shodan, euh, sur la, la, sur la Loire-Atlantique
0: Depuis combien de temps existe le shodan
2: Alors le shodan est une discipline qui euh, en fait a été inventée au Canada et euh, qui existe depuis les années 60-70 et euh, qui est en fait apparue en France dans les années 2000 donc c'est vrai qu'il y a eu euh, quand même euh, beaucoup de temps avant que euh, la discipline puisse se faire connaître euh, euh, en France et, euh, et ça s'est développé avec une première fédération euh, l'Union française du showdown euh, qui a donc, euh, bah, fait connaître ce sport et euh, organisé les premières compétitions et puis après euh, la fédération française handisport a récemment repris le, le flambeau et donc, euh, et donc euh, voilà il a fallu attendre euh, pas mal, euh, mal d'années avant que ça puisse euh, se développer, mais aujourd'hui, euh, voilà, on peut dire qu'il y a une vingtaine, euh, une vingtaine à une trentaine de clubs en France, et, euh, et on espère euh, pouvoir euh, euh, faire en sorte que ça puisse se développer encore plus. Ben, C'est tout ce qu'on peut souhaiter.
0: Alors, on va écouter un morceau de musique, et puis juste après, on continuera avec la suite de l'interview. Euh, donc, Nelson, qu'est-ce qu'on écoute comme morceau de musique
2: on écoute Oisif de Zero Lex.
1: 13h sur Prune.
0: Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes toujours dans l'émission « Access sur Prune » à 92FM avec Anthony au micro et Nelson à la technique. Et nous sommes toujours avec notre invité Nicolas qui nous parle bien sûr, de, qui nous présente euh, le showdown qui est en, du tennis de table adapté pour personnes non et malvoyantes. Juste après la suite de l'interview, eh nous écouterons la chronique d'Alice euh, qui sera consacrée à la Coupe du Monde puisqu'elle a eu la chance euh, d'assister à deux matchs de rugby en de description. Donc elle nous racontera ça juste après la fin de l'interview. Alors donc on continue l'interview. Donc euh, du coup Nicolas... Euh, depuis combien de temps euh, tu fais du showdown et qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer ce sport
2: Alors, euh, moi en fait, ça fait euh, depuis euh, maintenant euh, environ trois ans que je pratique le showdown. En fait, euh, c'est venu par le biais d'une dame, d'une amie en fait que, euh, avec laquelle j'avais repris contact et euh, qui m'avait parlé de cette activité. Euh, il se trouve que cette personne... Euh, donc marise euh, avait une table chez elle de chaud qu'elle avait pour 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 le club en fait à, à l'époque qu'elle euh, bah voilà qu'elle qu dirigeait avec 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 le bureau euh, qu'elle avait donc chez elle et, euh, et du coup euh, bah, j'ai fait mes premiers pas euh, déjà pour tester voir comment c'était et euh, donc ça c'était en, en 2000, ouais, début 2021 fin 2020 début 2021 et puis euh, bah en fait, je, au bout du premier entraînement j'ai tout de suite accroché quoi. en fait je crois que ce qui m'a plu euh, d'entrer c'était euh, euh, bon, déjà le fait euh, euh, bah, que ce soit un sport individuel, ce qui me changeait un petit peu de ce que j'avais pu faire auparavant euh, je sortais de, de 13 ans de Sessi Foot donc un sport collectif et euh, c'est pas toujours forcément évident non plus euh, euh, le sport co, donc du coup bah, je me disais aussi que bah, ça pouvait un petit peu, euh, un petit peu changer euh, et puis euh, euh, donc, comme je le disais, après le premier entraînement, euh, je voulais absolument euh, revenir et, et en fait euh, bah, ainsi de suite et ça s'est fait naturellement et, et en plus euh, bah, euh, euh, le fait de découvrir euh, bah, qu'on pouvait développer sa technique de jeu euh, qu'on pouvait, comme euh, bah, euh, voilà, je le disais, ouais, améliorer sa technique et puis euh, euh, affronter différents adversaires, euh, s'adapter euh, aussi, parce que moi, du coup, euh, je suis malvoyant. Et euh, donc, euh, bah, c'est vrai que euh, j'ai euh, la, la, la possibilité d'avoir de, de, un reste visuel, mais euh, le fait euh, de mettre le masque et de me mettre en mode non-voyance, euh, pour moi, c'était aussi un défi euh, bah, de pouvoir m'adapter euh, comme ça et, de, euh, voilà, et de, 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 de revenir petit à petit, à petit en, en m'améliorant encore plus. Et euh, je dirais que j'ai commencé à acquérir un bon niveau à partir de, de quelques mois. Et, euh, et c'est vrai que ce qui m'a permis après de faire des championnats, euh, des championnats en compétition. Et puis euh, récemment aussi, euh, j'ai fait un, un tournoi international... Euh, donc, euh, au niveau euh, d'un tournoi, même s'il était amical, d'un tournoi qui m'a permis en fait de, de rencontrer des personnes de d'autres de, de, nationalités. Et, euh, et voilà. Donc, c'est vrai que je suis très content euh, de cette activité. Euh, déjà en, en termes de, 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 de rôle, puisque bah, je suis président du club de Nantes Shodan, mais en plus, euh, un vrai plaisir euh, de s'améliorer. Euh, et de euh, et justement de de, de de encore plus s'améliorer mais euh, voilà ça s'est fait par étapes et ça se fait par étapes et, euh, et c'est c'est vraiment intéressant quoi
0: et du, tout, du coup, tu nous disais tout de suite que tu étais malvoyant. Et bon, tout à l'heure, tu nous disais que quand on était voyant ou malvoyant, enfin que tout le monde, de toute façon, devait mettre un masque. Est-ce que du coup, quand on est malvoyant, quand on met le masque, est-ce qu'on ne voit rien du tout Et si c'est le cas, est-ce que ce n'est pas difficile, du coup, quand on a un peu de vision, tout d'un coup, même si c'est pour pratiquer un sport, même si c'est pour un, un court moment, de se retrouver sans, sans rien voir
2: c'est vrai qu'au départ, ça m'a fait, fait quand même bizarre. Alors moi, j'avais déjà eu l'expérience du cécifoot. Euh, en fait, dans ma catégorie... Euh... C'est quoi le cécifoot foot ah, C'est vrai que... Enfin, comme si c'était automatique, mais c'est vrai que le cécifoot, foot c'est du football adapté euh, pour les déficients visuels. Donc euh, voilà, sur un, un terrain un peu plus réduit que le foot euh, valide. Mais euh, donc, il y a deux... en fait, il y avait deux catégories dans le cécifoot. Donc il y avait une catégorie où, comme le showdown, on jouait avec un masque et puis il y avait une autre catégorie où on jouait euh, avec notre resté visuel. Et c'est vrai que j'avais testé un petit peu le, le, le CC foot euh, vraiment en mode non-voyance avec un masque. Donc j'avais déjà eu cette sensation de faire du sport hein, en étant euh, bah, euh, complètement non-voyant. Donc euh, j'avais déjà eu euh, voilà, ce, 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 cette sensation-là. Et, et, et c'est vrai que bah, euh, pour le showdown... Euh, euh, bon, euh, j'ai pas déjà j'ai pas eu, eu d'appréhension en fait euh, en, en mettant le masque euh, euh, voilà, je me disais qu'il fallait de toute façon euh, tester, euh, c'était plus après de prendre ses repères euh, avec la table en fait, et puis euh, avec la balle qui arrive hein, on s'aperçoit que l'écoute est vachement importante euh, l'écoute est super importante parce que c'est parce que, bah, pour ça d'ailleurs qu'il y, y a du silence euh, donc après bah, c'est une histoire aussi de, 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 de repères euh, petit à petit en faisant les entraînements euh, euh, en faisant des matchs, euh, on, on sait euh, euh, bah, à quelle distance va être la balle de notre raquette. Euh, on, on sait dans quelle position va falloir mettre notre, notre main et notre corps. Donc, euh, donc voilà, c'est une histoire d'adaptation. Mais moi personnellement, euh, ça s'est fait très naturellement. Je n'avais pas plus, plus d'appréhension que ça. C'était juste une histoire après de, de prendre ses repères. Et au bout de, de quelques semaines déjà, euh, c'était... C'était devenu euh, euh, bah, meilleur qu'au départ. Et, euh, et après, au bout de quelques mois, euh, je, sentais que vraiment que je me sentais complètement à l'aise. Et
0: euh, donc, tu disais tout à l'heure que ce sport pouvait être pratiqué aussi bien par les non malvoyants que bienvoyants. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes bienvoyantes qui ont testé ce sport et quels sont leurs retours
2: Alors, euh, bah, déjà, pour donner un exemple, nous, je sais qu'à Bonne Garde, l'association... Euh, dans lequel on, on pratique notre sport, euh, il y a la personne qui est, donc présidente du, enfin qui, est, présidente, qui est responsable de la section tennis de table euh, là-bas, qui euh, bah, nous aide beaucoup puisque le mardi elle vient nous arbitrer aussi et en même temps jouer un petit peu en même temps donc euh, euh, pratiquer l'activité. Et, euh, et donc Thierry et, euh, et donc Thierry euh, bah, c'est bien adapté hein, c'est assez, assez bien adapté à la chose, alors le fait peut-être de faire déjà du tennis de table, ça a peut-être permis d'avoir la sensation de, de, de jouer avec une raquette mais après euh, je l'ai trouvé, j'ai senti Très vite à l'aise et puis euh, lui je crois que s'est senti à l'aise aussi euh, rapidement j'ai connu euh, d'autres personnes hein, qui euh, qui euh, qui jouaient euh, quand je suis allé en championnat un petit peu dans des interclubs amicaux des personnes voyantes qui testaient un petit peu et qui, ouais, ouais, qui se sentent à l'aise en fait après c'est sûr qu'il y a eu des personnes qui ont testé euh, sans forcément s'inscrire dans le club mais des personnes qui sont venues tester euh, chez nous euh, pour avoir un peu la sensation c'est sûr qu'au départ c'est même pour des, même pour des, par des adolescents, on va voir des enfants. C'était assez impressionnant. Mais euh, après, euh, bah, on tente de les rassurer un petit peu aussi pour certains, et puis, euh, puis euh, leur dire que voilà, faut y aller sans pression et euh, de, de vivre l'expérience. Mais c'est sûr que, c'est sûr qu'effectivement, c'est, elles ont la sensation d'être totalement perdues au départ puisqu'elles n'ont pas leur leur repère. Alors après, c'est sûr que quelqu'un de voyant va va prendre peut-être plus facilement des repères sans le masque de la table. Elle va avoir une vision de l'espace euh, qui va peut-être lui permettre après d'être euh, à l'aise, mais c'est sûr qu'au premier abord, euh, euh, quand on joue pour la première fois avec le masque, euh, j'imagine que pour un... Déjà pour un malvoyant, bah, ça va faire un peu bizarre, alors pour un voyant... Euh, voilà. Mais... Euh, mais euh, je pense que pour une personne voyante, euh, après, elle peut aussi tout à fait s'adapter... Euh, euh, si, elle, si elle faisait du loisir et elle pourrait s'améliorer avec le temps, quoi. sans problème.
0: Et euh, observes-tu des changements de regard et de mentalité concernant le handicap et l'accessibilité euh,
2: Par rapport au, au showdown, euh, bah disons que... Alors euh, c'est par rapport au, au
0: showdown, mais aussi, au, au, enfin si tu veux en parler, au, au, au quotidien, parce que tout à l'heure tu disais que tu étais, tu étais malvoyant, du coup est-ce que tu tu observes des changements de, de regard par rapport au public, par rapport aux personnes que tu rencontres ou dans la rue ou, ou même ouais, par rapport au Soudan
2: Généralement, bah, bah disons que oui, je trouve que de par, de, de par les années, une expérience, plus je pense bah, par rapport à, à la société, il y a des, il y a des, il y a des progrès. Hein. C'est sûr qu'on ne peut pas nier que par rapport à aux années antérieures ou aux, aux décennies antérieures, il euh, y, y a quand même beaucoup plus de progrès, que ce soit en termes d'accessibilité, de, 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 de technologie. Mais il y, euh, y a encore beaucoup à faire. Euh, c'est vrai que notre pays euh, a, a quelques retards euh, par rapport à ça. Mais, euh, mais je constate aussi euh, les, les, les efforts effectués, enfin les, les améliorations. Et euh, c'est vrai qu'en termes de... Je sais pas, par exemple, en termes de, de, de sport, euh, bah, euh, voilà, il suffit aussi parfois de communiquer auprès des gens euh, pour leur, euh, par exemple, pour la compétition que je souhaite organiser et qu'on avait déjà organisé un tournoi euh, amical euh, chez eux, donc euh, à Saint-Sébastien-sur-Loire, comme j'expliquais tout à l'heure. Euh, voilà, il suffit aussi euh, de, de, de communiquer sur les besoins que nous avons euh, en tant que déficients visuels, et après les gens, euh, bon, ça dépend aussi sur, euh, sur, sur les gens euh, que vous tombez, euh, euh, s'ils si, euh, sont euh, assez ouverts pour, euh, pour s'adapter, mais, mais euh, ça, ça se fait. Mais c'est sûr que pendant longtemps, euh, c'était plus aux personnes déficientes euh, visuelles, ou, voire plus large aux personnes en situation notre cas de s'adapter euh, voilà, à la société. Et aujourd'hui, il euh, y, a, y, a, y a des efforts quand même que je constate qui sont faits. Euh, qui sont faits, mais il faut encore... Euh, encore avancer sur ça.
0: Et donc, tout à l'heure, tu nous parlais d'un événement qui va se passer donc prochainement à Saint-Sébastien-sur-Loire. Est-ce qu'il y a d'autres actualités ou projets pour prochainement pour euh, l'association de Chaudon et pour le Shodon Les actualités
2: bah, Les actualités, euh, on va dire que c'est euh, déjà... Euh, parce que nous, nous avions un partenariat avec l'association Bonne Garde, euh, donc, euh, qui est toujours... Euh, est toujours là jusqu'en jusqu'en 2024 a priori on basculera en tant que section donc euh, ce sera une, une autre étape de, de, de voilà de, de notre existence euh, enfin, en tout cas de, de dans le showdown. alors après euh, bien sûr que bah, euh, sans doute que Bonne garde sera euh, euh, la, la, notre, notre prochaine structure, mais, mais euh, sinon, en termes d'actualité, il y a aussi des interclubs euh, que nous organisons euh, régulièrement dans l'année. Euh, les, les années passées, les deux, les deux premières années, on va, on va dire que j'en ai eu quelques-uns, il y eu trois, quatre. Mais là, j'avais envie vraiment de dans d'en organiser pas mal puisque les interclubs aussi donc sont des rencontres amicales entre clubs français donc on peut en inviter on peut inviter un voire deux clubs euh, et après euh, bah, à bonne garde pouvoir organiser un petit tournoi sur un week-end euh, ce qui permet de progresser et de se rencontrer en fait au niveau euh, des joueurs euh, français et aussi d'entretenir des relations des bonnes relations euh, et de de se, de se voir bah, au, enfin, euh, de temps en temps on va dire voilà. mais euh, sinon bah, après il y, y a la communication aussi euh, euh, par, par les biais de, des réseaux ou par téléphone mais c'est sûr que le fait de se voir entre joueurs ça fait aussi du bien parce que ça permet de, de s'affronter et de, et de se jauger pour les échéances de compétition nationale après et euh, sinon euh, donc euh, voilà, il y, y a la compétition euh, du coup qu'on accueillera donc du, du 17 au, au 20 mai prochain. Et puis euh, bah après euh, nous on, 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 actuellement aussi on est en recherche euh, éventuellement de personnes qui seraient intéressées pour euh, euh, être arbitres. donc soit dans le showdown euh, euh, ou alors ça peut être au niveau national voire international au showdown parce que c'est aussi la difficulté de trouver des... étant donné que c'est un milieu où il y a beaucoup de déficients visuels euh, mais pour l'arbitrage euh, il faut que ce soit des personnes euh, plutôt euh, voyantes euh, même voyantes hein, forcément puisqu'il y a des fautes, il y a des pénalités euh, euh, quand on est dans un match et euh, le visuel est très 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 important par rapport à ça donc, euh, donc voilà, on est aussi à la recherche d'arbitres d'arbitre éventuellement. Et puis, un, un, un énorme bonus aussi, c'est, euh, ce sera un coach euh, qui pourrait permettre de nous euh, nous former encore plus euh, sur des techniques ou euh, sur le, le jeu. Donc, euh, voilà un petit peu les pour les actualités de, de notre club.
0: Et y a-t-il une anecdote ou un moment marquant que tu souhaiterais nous partager?
2: Ouais, les moments marquants, en fait, il euh, n'y euh, bah, a pas très longtemps, par exemple, il y a eu donc, la journée porte ouverte à, à Bonne Garde. Et, euh, et dans cette journée porte ouverte, il euh, y a eu des, des, des gens... Euh, parce que Bonne Garde a, a pas mal d'activités culturelles euh, ou, ou, ou d'autres activités sportives, comme le billard ou comme le tennis de table. Mais du coup, euh, nous, nous étions présents aussi et, et les gens sont passés et... et et euh, que ce soit des parents hein, avec leurs enfants ou, ou enfin euh, ils étaient très intrigués en fait euh, de, de tester ce, ce sport-là et, euh, et ça nous a fait énormément plaisir en fait euh, aussi euh, bah, qu'on soit mis en avant euh, euh, avec ces, les autres activités de, de l'association malgré que pour le moment nous n'étions pas nous étions enfin nous, nous, nous sommes pas section mais du coup nous, nous avons été euh, conviés à, à cette journée, et, euh, et c'est vrai que de faire connaître ce sport euh, euh, bah, au, au public, notamment voyant, c pour nous c'est un peu une victoire aussi, parce que ça, ça permet qu'on qu voilà, qu 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 nous connaisse, euh, et puis euh, plus largement, bah, ça, ça, par d'autres biais comme les réseaux sociaux ou ou euh, éventuellement les, 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 les comités et tout ça en disport, euh, de faire connaître euh, cette discipline euh, au, au, plus grand, au, au grand public, puisque euh, ce n'est pas forcément euh, toujours très médiatisé. Donc, euh, voilà.
0: Et donc tout à l'heure, tu disais que tu recherchais des coachs, des arbitres. Si on veut vous rejoindre, euh, rejoindre l'association dans le soit pour être joueur ou joueuse, ou arbitre ou coach, comment on peut vous contacter
2: alors, du coup, il y a deux moyens. Euh, donc, il y a... Euh, moi, je sais mes coordonnées. Donc, euh, par téléphone, au 07 67 23 18 18. Je répète, 07 67 23 18 18. Et puis, on a également un mail euh, pour euh, l'association sportive. Donc, c'est euh, Nantes Chauden, n a n t e -S, s h o w d o w n 44 arrobase gmail.com voilà, c'est les, les, les deux moyens de, de, de rentrer en contact avec nous euh, et puis euh, nous sommes visibles aussi euh, sur la page euh, euh, sport 44 avec les, notamment les différents clubs euh, qui, sont, euh, donc, qui sont affichés donc euh, voilà les, les moyens de nous, de nous contacter
0: eh bien, merci Nicolas d'être venu sur Prune pour nous présenter ton association Nantes Showdown et le Showdown qui est donc, pour ceux qui ont fait l'émission en cours, euh, du tennis de table adapté pour personnes non et malvoyantes. Euh, de toute façon, cette émission est, est, est podcastable euh, sur euh, prune.net. Prune donc, si vous avez raté une partie de l'émission, eh euh, dans les semaines qui vont suivre, vous pourrez vous connecter sur... Euh, une prune.net et vous aurez toutes les vous, aurez donc, euh, vous pourrez réécouter cette émission en podcast. Dans quelques instants, on va écouter un morceau de musique et juste après, on écoutera la chronique d'Alice sur la Coupe du Monde de rugby.
2: Merci Anthony et merci à tous. Donc Nelson, qu'est-ce qu'on écoute On écoute Equity euh, Sound de Sherman.
1: Now you the chairman, now you the top dog, now you the big boss, now you the organ, guy, now you the chairman, now you the right chip, now you the fight person, now you the carry heat, now you the shed guys, now you the sharp box, now you the hold this, now you the say gun, now you the say what can I you they say stop, now you the say this Where's all the you the chairman? Now you the chairman, now you the chairman, nobody Making can anybody to fumble, proof max no mas thumb boost money they
2: talking bundles when i come through my humble put them and check for my own groove what come to that be Hey, copy copy want to copy one,
1: to fa sari want to ori every time we been one, i sorry fizzy 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 mo ja on only ba won le ma kilo de kilo shell. won ma fe nugun le won ma fori bale kin tele won ma sale kabaka ba my ma la le kin to tele La chronique pour partager un coup de cœur, vu ou entendu
0: Alors, euh, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes toujours dans l'émission Access 92 FM sur Prune, de midi à 13 h Et euh, avant d'écouter la chronique d'Alice, parce que Alice, tu nous disais tout à l'heure que toi aussi tu, tu pratiquais le showdown, le sport dont on a parlé tout à l'heure, avant, avant, avant la musique, avant cette musique. Donc, euh, bah, du coup, est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur, sur le showdown, sur, sur la pratique, sur euh, comment tu, 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 tu vis ça, ce que dans, parce que si tu aimes, ce que tu aimes. Euh,
1: c'est que je fais du showdown depuis plusieurs années. Effectivement, je suis dans le même club que Nicolas et je suis contente d'aller faire du showdown. Et en plus, il y a toujours cette envie d'essayer de battre l'autre et de trouver différents... Pas toujours lancer la balle dans le même sens et de trouver toujours des astuces pour arriver à les mettre à un...
0: Et il est fort Nicolas, tu l'as déjà battu
1: Jamais. <rire> c'est peut-être un, un défi, en fin de compte.
0: <rire> Et toi, tu fais du showdown en loisir ou en compétition
1: Alors, je fais en loisir. J'ai essayé une fois en compétition. Et c'est vrai qu'en compétition, c'est intense. C'est tout un week-end. On, on commence euh, le vendredi soir, on arrête le dimanche euh, midi. Mais... Euh, c'est vrai que bah, c'est énorme et puis bah, on, on joue contre différentes personnes, et ce qui est très, très intéressant. Et aussi dans les interclubs, c'est souvent intéressant de pouvoir jouer sur différentes tables parce que les tables ne sont toutes pas les mêmes. Il y en a qui c'est plus d'autres plus... la balle est plus rapide ou moins. Et c'est vrai que c'est toujours un challenge de gagner. Et voilà.
0: eh bien, merci Alice pour ce témoignage <rire> sur en tant que pratiquante du showdown <rire> Et bien maintenant nous allons écouter ta chronique. Alors c'est voilà l'émission continue sur le sport, mais ce sera un autre sport. Donc eh bien, on va écouter ta chronique euh, sur euh, la Coupe du Monde de rugby, puisque comme on le disait tout à l'heure, Alice, tu, es, à, tu as eu la chance et le plaisir d'assister à deux matchs euh, de, cou de Coupe du Monde, de la Coupe du Monde de rugby en eau de description. Alors moi, ça, ça, c est, c est un, je pense que pour nos éditeurs et nos éditrices, c'est intriguant, parce que je crois que ça c'était une première. Je crois que enfin, ça s'est fait dans d'autres <rire> villes, mais je crois que pour la Coupe du Monde, je crois que Nantes a été la seule ville qui qu'il l'a fait pour, pour cette Coupe du Monde.
1: Oui, c'est vrai que c'était une grande première. C'est vrai que c'est très intéressant et, et intense. Et J'ai eu vraiment cette chance de, de pouvoir et d'avoir même un atelier avant où on m'a expliqué à moi et à d'autres personnes, parce qu'on était plusieurs personnes, euh, un bon petit groupe à, à, à avoir suivi. Euh, c'était avec l'association PickUp Productions, donc Jérémy et Antoine qui nous ont expliquer, montrer avec, euh, avec des plans en relief par exemple comment a été fait le terrain et c'est vrai que moi je n'ai jamais imaginé comment a été fait le terrain de, de rugby, de savoir qu'il y a qu'il qu est coupé en deux qu'il y a dans les deux parties il y a deux zones et la zone où on met le but où on fait les touches aussi voilà et euh, comment dire euh, et, et d'avoir fait euh, suivre le match euh, France-Nouvelle-Zélande le vendredi 8 euh, au, euh, septembre. Donc, euh, c'est vrai que là, bah, on est accompagné dès le moment qu'on arrive soit de son arrêt de bus ou qu'on descend de, de son transfert pour Occitane et euh, emmené jusqu'à la fan, fan de zone et... Euh, installé confortablement, ils, comme tout le monde, va bah manger, boire et, et suivre euh, un match en ayant euh, des appareils. Et on nous dit euh, tout ce qui se passe sur le match, quand les échanges, les différentes phases euh, de jeu qui marquent et tout. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est que Jérémy décrivait le côté français quand la France jouait. Et euh, Antoine décrivait le côté euh, Nouvelle-Zélande. Donc on pouvait savoir et savoir que bah, la France a marqué euh, 27 à 13. Voilà. Et, euh, et on a pu aussi revivre aussi une deuxième fois le samedi 16 septembre. C'était le temps... Euh... Attends Anthony, je dis plus. <rire> le...
0: Tunga. Et c'était le Tougas contre l'Irlande.
1: Voilà, ouais. et ils ont fait 59 à 16, et effectivement, bah, de pouvoir vivre ce que vit le grand public, de avoir toutes les informations, parce que des fois, c'est vrai que quand on n'y voit pas, on a les... On, on, peut, on peut suivre des choses, mais il ben, y a des choses qu'on loue parce qu'on ne saura pas euh, comment euh, une touche a été faite ou comment une mêlée ou autre. Et, et là, de se dire que c'est expliqué et qu'on peut faire des « waouh » comme les copains autour, comme, comme tout le grand public autour de nous, bah, euh, je trouve ça trop génial et, et de se sentir bah, un peu comme monsieur, madame, tout le monde. voilà
0: et toi, Alice, une petite question comme ça. Euh, S'il si n'y avait pas eu cette description et la formation avant, est-ce que tu serais allée voir un match de la Coupe du Monde
1: Non, serais pas. honnêtement, je serais pas allée parce que bah, j'aurais fait comme tout le monde hein, par la radio, la télé, parce que bah, euh, voilà. j'aurais pris des informations comme ça, mais aller vraiment vivre un match comme ça, je n'aurais pas fait.
0: Donc du coup, c'est cette proposition d description et de formation avant qui, qui a fait que tu t'es intéressée à la Coupe du Monde de rugby Oui. Ah bah c'est vraiment bien. donc euh, bah, C'est vraiment, vraiment bien qu'il qu puisse y avoir des initiatives comme ça parce que c'est vrai que bah, l'association Pick-up Production organise beaucoup d'événements. Jusqu'à présent, ils organisaient des, beaucoup des, des concerts en eau de description, des battles de danse. Et puis là, du coup, bien, ils ont testé le, le rugby en, les deux matchs de rugby en eau de description. Moi, j'étais présent aussi et j'ai trouvé ça super. Euh, moi, qui moi, moi, pareil comme Alice, je n'avais jamais assisté à un match de rugby et c'est vrai que dans un match de rugby en fait il y a beaucoup de beaucoup de règles il y a beaucoup de choses qui se visuelles qui se passent donc même si on entend des commentaires et eh c'est vrai que c'est important d'avoir l'audio description et d'avoir une petite formation avant avec un terrain tactile pour pouvoir bien se représenter le terrain mais ce qui est super c'est que même si on a l'audio description on est avec tout le monde et on vit l'ambiance comme tout le monde c'est-à-dire que on a l'audio description c'est-à-dire tout ce qui peut être tout ce qui est visuel, mais en même temps, on a aussi euh, les commentaires, l'ambiance du public. Donc, euh, c'est vraiment, euh, ça te permet vraiment de d'assister à, à un événement sportif, à un match de rugby comme comme tout le monde. T es, es d'accord avec moi, Alice Oui. Tu veux ajouter quelque chose
1: Non, c'est bon. Je pense que j'ai rien oublié. Et... Je vous donne rendez-vous à la prochaine chronique, euh, dans la prochaine émission. <rire> eh bien, merci
0: Alice pour cette chronique. On va écouter un morceau de musique. Donc, Nelson, qu'est-ce qu'on qu qu écoute On écoute Le Feu de Walter Astral.
1: heures sur prune
0: si vous venez de nous rejoindre et eh bien vous êtes toujours dans l'émission access sur prune de midi à 13h avec Anthony au micro nelson à la technique et Alice qui bien sûr tous les toutes tous les mois nous fait une, une chronique alors euh, ben je vais vous partager une, une information alors euh, voilà donc euh, le château des ducs de Bretagne propose samedi 2 décembre 2023 à 15h une visite guidée par une médiatrice de l'exposition Khan « comment les Mongols ont changé le monde la visite sensorielle présentera l'histoire de l'immense empire mongol édifié par Gengis Khan et ses, et ses descendants au cours du XIIIe siècle. L'exposition montre plus de 550 objets exceptionnels du 1er au XVe siècle. Durée 1h30, départ, accueil, exposition, bâtiment de l'arnachement, entrée gratuite pour les... Personnes en situation de handicap et leur accompagnateur ou accompagnatrice. Supplément visite guidé 4 euros par personne. Nous vous conseillons d'arriver en avance. Réservation jusqu'au 30 octobre. Il faut réserver dans la limite des, des places disponibles. Contactez par mail Séverine Billon. Alors, on va vous donner le mail. Donc, Séverine.billon. Donc, Séverine, c'est. -E -I -E. Billon, b bi 2 l -O n arroba point fr, ou au 02 51 17 49 43 02 51 17 49 43 pour réserver cette visite. Le jour de la, le jour de la visite, si vous voulez avoir un contact, Contactez l'équipe de coordination au 06-33-69-60-48. Je répète, 06-33-69-60-48. Et ça, c'est pour, du coup, réserver, c'est si si pour contacter le jour J lorsque vous arriverez. C'est vite que vous pouvez faire au château des ducs, du coup, du euh, coup, le samedi 2 décembre. Et donc les réservations sont à faire jusqu'au 30 octobre. Voilà, et donc on va écouter un petit morceau de musique et puis ben, après on conclura l'émission. On écoute euh, Plumbers Unite de Foyer Red.
1: 13h sur Prune.
0: Et eh bien, voilà, l'émission Access se termine. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que nous en avons eu à l'animer. Je voulais remercier donc Nelson qui a assuré la technique de cette émission. Je voulais remercier notre invité Nicolas qui est toujours présent et qui est venu nous, qui est venu nous présenter son association Nantes Shodun et le Shodun qui est du tennis de table pour personnes non et malvoyantes. Et je remercie aussi également Alice pour sa chronique sur le rugby en eau de description à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas ce soir l'émission Curiosité de 17h30 à 18h30. Dans, dans, dans quelques instants, vous allez, nous allons vous laisser avec la playlist de Prunes. Quant à nous, 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 on se retrouve le jeudi 16 novembre de midi à 13h pour la prochaine émission. Excellent pour le prochain épisode de Access. Excellente journée à l'écoute des programmes de Prune.
1: Retrouvez le podcast de cette émission sur prune.net.